0: Подкаст! Да? Да. Пизда. Блять. сука, в очередной раз,
1: блядь, меня наебал. У меня есть анекдот, прям вот про весь ваш выпуск, про вашу программу в целом. Просто идеальный анекдот. Короче, пустыня, Техас, сидят два ковбоя у костра и нравит анекдоты. Первый ковбой, назовем его Сонда Джон, рассказывает анекдот. Едет по пустыне карабан, а вокруг песок и говно, и замолкает. Сидит там все и курит. Второй ковбой ждет, ждет, развязки все нет. Джон, а в чем же соль? Джон затягивается такой, а нету соли, только песок и говно. Ничего законного. Ты написал сценарий для нового выпуска? Конечно. Хочешь я его озвучу? Давай. Наш
2: великолепный сценарий. Значит, смотри, первый пункт говно, второй пункт жопа. Ага. Третий пункт полиция,
0: ага.
2: четвертый пункт секретный, потому что еще не подтвержден. Uh-huh. Пятое воскрешение Навального. Uh-huh. У меня кстати, два пятых пункта.
0: Блять, ну видимо Навальный два раза воскрес.
2: Пом... Блять, вы помните у задорного была типа какая-то ебаная шутка про два девятых вагона?
0: Не, у него был, по-моему, у него был монолог про то, что там где-то два вагона ехали, один был шестой, а второй третий. И в итоге он поехал по девятому маршруту или еще какая-то залупа.
2: Нет, там, там типа было два одинаковых вагона. Ну, блядь, я не могу даже пересказать, я не могу быть как Задорных, я не хочу умереть от рака.
0: Задержите дыхание. Так, пацаны, возможно, у меня воняют носки, но, кстати, в этот раз они без дырки. Ладно, Сижу, а, но...
2: представь нашего сегодняшнего гостя.
0: Да, в эфире очередной выпуск подкаста с подливой. С нами в эфире мой хороший друг и сосед Андрей. Андрей, представь меня. С нами в эфире... Хороший друг и сосед Эдуард. И сегодня у нас в гостях наш хороший друг и не сосед Серега. Здравствуй, Серега.
1: Всем привет. Хорошо, что не сосед. Мне повезло вылежит.
0: Короче, забирал я сегодня паспорт из полиции, потому что вчера я его успешно проебал в Билли. 20 минут ебаный, блядь, дед заполнял бумаги у себя в компудахтере для того, чтобы вернуть мне, блядь, мой паспорт. Он, короче, не, не паспорт, господи, а кошелек. И он достает мой кошелек, начинает оттуда вытаскивать мои документы и говорит, ну, перечисляем. Вот биометрический проказ, вот ваша страховка, вот ваша кредитная карточка и тут еще 2000 корон лежат в кошельке. Он говорит, все. Я такой подписываю бумажку и говорю, ну, тут еще 10 штук баксов не хватает. Он так на меня посмотрел, что правда, что ли? Я говорю, не-не, все, расслабьтесь, расслабьтесь, господин офицер, все нормально, не было там 10 штук баксов. Мне просто показалось, что он реально на серьезке подумал, что у меня 10 штук баксов лежало в кошельке. И если бы это было так, то он бы мог меня бы еще и принять за пиздеж. За пиздеж в рот возьмешь? Нет. Давай, я вот хочу, чтобы ты
2: это оставил, сделал мне минет. Сейчас ела говно.
0: Это всегда смешно. Так вот, Серег, что ты хотел про полицию нам рассказать?
1: Про полицию? Да, особо ничего. Просто подмечу, что Чехии везде работают, как долбоёбы.
0: А, ну это да, это классика.
1: То есть тут такой менталитет, это паники, которые пытаются быть немцами. Mm-hmm. Короче, приезжал ко мне друг, и он снял через агентство, типа, которое работает по всему миру, считай, через сеть mm-hmm. машину. Вот, заплатил своей там кредит, как, кредитной картой этот залог, приезжает сюда в 8 часов вечера, в Праге. Mm-hmm. Ну... Приходят туда, начинают отправлять все бумаги, ему говорят, типа, дай нам, пожалуйста, (смех) не-не, все хуже. Дай нам, короче, твою карту. Ну, он дает карту, он говорит, другая карта, нам нужна та. Он говорит, ну, ребят, я платил мастер-картам, который локальный, а сюда взял свой визу с того же самого банка, на того же самого человека, с тем же самым номером счета. Он говорит, нет, мы эту карту принять не можем. Мой друг говорит, типа, зазови, короче, твоего заведующего. Приходит менеджер, говорит ему то же самое. Uh-huh. Объясняет ему, что вот единственное, что он может делать, это зарушить заказы, и короче, начать заново. Uh-huh. Говорит, ну хорошо, давайте закрываем заказ. Закрывает заказ, он доплачивает э, еще деньги, короче, на за таки дает. И тут э, менеджер говорит, извините, у нас не осталось машины. Он говорит, как не осталось машины? А как же та машина, которую я только что отменил? А у нас по закону машина, которая вот была отменена, должна пройти через проверку. Перед тем, мы ее пошлем следующему заказнику, потому что. И не знаю, по какой причине он отменил. Может быть, ему что-то машине не понравилось.
0: А они типа заранее его не могли предупредить. Нет, нет, нет. Ебаный рот. Ну, то есть они его, грубо говоря, просто в тупую поимели на бабке, да, то, что да что нет, он да, бабки это он конце,
1: забрал, типа, он через, обратился типа, через адвоката уже в СИГС, типа там в Израиле. Ему mm-hmm. ну, бабки вернули, еще доплатили. Но по сути, типа, ситуация была веселая. Он просто встал, типа, перед типа, вы долбоебы, вы сейчас потеряете клиента и всех возможных клиентов, с которых я типа, могу сюда привести mm-hmm. всех моих друзей и знакомых, которые к вам больше никогда в жизни не придут. Такие, ну мы ничего не можем сделать. Этим вот предложением заключается вот вся Чехия. Мы, а мы ничего не можем сделать, блядь. Mm-hmm.
2: А вы, я смотрю, на ПМЖ вообще не рассчитываете здесь, да? Да, еще мне похать, если пользоваться гражданство оформлено и вообще поебать. Да, я тебе говорю, блядь, купи румынское, косарь евро.
0: Хорошо, я понял, мы это вырежем. Пару дней назад буквально, короче, звоню в водофон для того, чтобы поменять тариф интернетовский дома. И сделать себе мобильный интернет безлимитный. Звоню, говорю, здрасте, так и так, во-первых, хочу отменить подписку на телевидение и хочу поменять мобильный тариф. Для того, чтобы отменить подписку на телевидение, значит, нужно, блядь, распечатать формуляр, заполнить его и отнести вместе с сетбоксом, блядь, на побочку водофона.
2: Очень удобная система, мне кажется. Очень
0: удобная система, удобнее, блядь, только, наверное, срать на потолке. Для того, чтобы, значит, поменять тариф на интернет, мне нужно заполнить, типа, заявление, которое рассматривается в течение 30 рабочих дней. А мы сейчас, типа, платим за интернет кусок в месяц. Ну, уже не кусок, я это узнал. Но на тот момент, когда я звонил, я думал, что мы платим кусок в месяц. И я говорю, типа, девушка, вот я сейчас плачу 1000 в месяц. Ваш коллега в разговоре телефоном, который у вас все записываются, мне сказал, что первые полгода я плачу 500. Сейчас ваш коллега сделал ошибку, и мне посчитали 1000. И я сейчас как бы, ладно, окей, я эту 1000 заплатил, черт с вами. Но вы мне сейчас уже поменяйте тариф, чтобы мне на следующий месяц не пришла фактура на, блядь, 1000 крон. И она говорит, ну я ничего не могу сделать, мне я вот могу только заявление оставить, которое 30 дней рассматривается. Я говорю, ну оно рассматривается 30 дней, что мне, следующая фактура опять на кусок придет, я за нее заплачу? Она говорит, ну да. Я говорю, ну и что, и как мне с этим делать? Она говорит, я ничего не могу сделать. Я говорю, ладно, спасибо, что с тарифом? Она говорит, у вас есть вид на жительство в Чешской Республике? Я говорю, нет. Она говорит, ну, вам тогда нужно идти на побочку. И я такой думаю, ёб твою мать, я, блядь, прода- прождал 5 минут, музыку прослушал, пока ты там дрочилась, блядь, в своем сраном офисе, и еще пять 10 минут с тобой пропиздел. И вот нахуя, вот нахуя ты есть? Вот зачем нужна, блядь, вот эти вот колл-центры, блядь, вот этих вот операторов? Они же ничего не делают, эти люди там сидят, блядь, получать деньги блять какой-то зарплат и ничего не делают они ничего не могут даже сделать они даже права не имеют ничего сделать вот нахера это надо блять в итоге я пришел короче в филиал нормально пришел на площадь свободы на почку водофона там сидит такой приятный словак, я говорю так и так пришла неправильная фактура он мне все посчитал говорит у вас правильная фактура пришла 500 как вы должны платить и плюс инсталляция интернета еще 400 и плюс Интернет
1: продолжишь короче походу ты нашел идеальную работу для Андрея
0: ну да. <смех> не,
1: я просто буду сразу
2: всех нахуй посылать тут. Ну, не типа. Получится. Того. Я Что? уже работаю, не даю. Там, там все,
1: советы,
0: все посчитал. У вас правильная фактура, чего расслабьтесь? У вас там просто 400 крон за инсталляцию. Я такой думаю, ну мне кажется, про это ничего никто никого, никто не говорил. Но если уж так, то ладно, подожду еще месяц. Если в следующем месяце на кусок придет фактура, то я этому словаку лично позвоню и разъебу его. И, короче, я ему говорю, вот еще тариф себе мобильный хочу сделать. Пришел к вам на побочку. Он говорит, ну давайте документы свои я ему даю, паспорт свой заграничный. И он говорит, а у вас есть эта ну, виза? Я говорю, ну она у меня как бы есть, но она у меня как бы не с собой, она еще в полиции делается. Он говорит, ну в таком случае заплатите залог 2000 который вам вернется после трех месяцев использования. Я такой думаю, ну ладно, хрен с ним, ну все-таки безлимитный мобильный интернет. Ну оно того все-таки, ладно, 2000 стоит, так, так или иначе они мне либо это на банковский счет потом вернут, либо в счет фактуры. Я говорю, ладно, давайте заплачиваем эти 2000 значит, залога. И он сидит, вбивает короче, мои данные, вбивает, вбивает, и у него не идет это вбивание в компуктер. И он говорит, щап подождите, я узнаю, что происходит. Узнает, возвращается и говорит, тут такое дело, мы, короче, вам не можем за залог 2000. Сделать мобильный интернет, потому что у вас нет документа, самого основного, платите залог 5 тысяч. У меня охуительно сгорела задница, я говорю, не, ребят, 5 тысяч у меня просто нет, я лучше через месяц сюда приду и без какого-либо залога вообще все себе сделаю. В итоге, блядь, нихуя не порешал, тарифа мобильного у меня, блядь, нет, сосу очко, вот, блядь, вот мобильные операторы, ну вот просто мрази. Вот. Я, как
2: человек, который отпахал в билайне некоторое время, могу сказать, пошел нахуй. Нет,
1: вообще тут я тоже работаю оператором для соцсети, такой соцсети, и я полностью согласен с Андреем, мы чмо, который нихуя не делает, сидит на жопе получает борту. Абсолютно. И радостью жизни при Типа, ну это же, я не понимаю,
0: зачем нужны вот эти вот э, клиентская помощь, вот эти линии, если эти люди на клиентской помощи, они просто ни на что не способны, не потому что они там тупые, да, у них прав нет, что Но они тебе могут делать.
2: что-то объяснить, почему так, почему так.
0: Ну, мне, в принципе, не нужно объяснения, мне нужно конкретное решение вопроса.
2: Но вдруг ты бабушка, которая ходить не может.
0: Если я бабушка, которая не может ходить, так я и не доберусь до их побочки. Вот а ты, все не... вопросы... поэтому, поэтому ты и звонишь. А все вопросы решаются только на побочке. И то, что ты им позвонишь, они тебе объяснят и скажут, что идите на побочку. А если ты бабушка, которая не может ходить, ну тогда тебе вообще нахуй интернет блядь, не нужен.
2: В смысле? А как мемы скроллить?
0: А, ну тогда да. Мемы Перекатывать бабушка колеса, бабушка. колеса ради, что? наши мобильные операторы... Они хоть, конечно, и продают все персональные данные блядь, всем, кому не... Не лень но они хотя бы очень дешево работают ну справедливости ради вражки блять за тысячу рублей в месяц ты себе сделаешь безлимитный пресс-мобильный интернет ты уже ты, не ты, сделаешь да
1: кстати. но типа в израиле дешевле мобильная сеть, чем здесь в, в разы я плачу в израиле типа 50 шекелей за безлимитный интернет со скоростью которая в 2 раза больше, чем здесь, безлимитные звонки куда угодно, плюс определенное количество типа минуты за звонков за границу. Uh-huh. И это все равно получается в два с половиной раза, ну, два раза примерно меньше, чем не Не мобильная
0: связь здесь очень дорогая, в Чехии, но очень дорогая. Ну, справедливости ради, но, ну, ребят, простите, конечно, но здесь средний тариф там с каким-нибудь три-пять гигабайтом uh-huh. стоит где-то пятьсот шестьсот крон в месяц, а это при том, что в принципе на цену ну, на такую маленькую страну, в которой 10 миллионов человек живет всего лишь целых три мобильных оператора. Mm-hmm. Причем и это не просто какие-то местные операторы, вот как, например, у нас в России Билайн, Мегафон, МТС. Это вообще ну, одно из операторов, которые в России появились. Это наши местные операторы. У нас есть международных только Теле два.
1: Ну, Водофон тоже у вас действует. Нет, в России нет Водофона. в Украине есть Водофон. А, точно, точно, точно.
0: На Украине есть Водофон, у нас в России Водофон с Интесомпом сотрудничает, но они, они просто да, Ромин где. да. Понял. Вот. И у нас из международных только теле2 есть, справедливости ради. Вот теле2 уж есть, что нет. Эти трое прекрасно разбирались и без него. И они все делают. Домашний интернет, и телевидение, и телефоны, и тарифы, и вся херня. Mm-hmm. Все дешево. Ну, реально дешево. Ты можешь себе там за полторы тысячи рублей в месяц сделать вообще все. И телевизор, и интернет, и домашний интернет, и телефоны. И вообще все у тебя будет. безлимитный интернет еще сколько хочешь.
1: Смотри, вообще эта сфера услуг в России, она в разы круче, чем... А в Чехии, чем в Европе. Ну да. Типа, тут вообще не с, чем, не с чем сравнивать. Если у тебя есть, типа, как ты клиент, ты всегда прав, у тебя есть деньги, поэтому мы для тебя сделаем все в высшем разряде. Вот даже оставь, хорошо, забудь на все твои связи. Ты приходишь вот, в любой бар, ресторан, там, забегаловку, ну, да, тебе поцелуй. будут относиться, блядь, реально, как, сука, к королю. Почему? Потому есть, что здесь ты им деньги и... будешь. В в России, в России, в России. Сфера услуг намного круче в России, чем здесь. Причем не только в Москве, не только в центре.
2: Нет, в соотношении цена-качество,
1: конечно, да. Вот, типа, Чехии в этом очень сильно покачивают. Вот, время истории номер два. Тоже, блядь, гуляли по Праге. Подруга решила зайти в ДМ, она хотела себе тушь купить. Мы выходим, короче, она покупает эту ебаную тушь. Мы выходим из этого ебаного магазина. Проходим ровно метров пятьдесят. Она достает тушь, понимаешь, она, блядь, сухая. Mm-hmm. То есть, блядь, брак. Мы возвращаемся с этой банне туши в магазин. Я подозреваю к той же кассирше, которую блядь, две минуты назад были. Говорю, мы ну вот вас купили тушь, то она бракована. Она такая, а вы точно у вас ее купили? Я такая, достаю чек, достаю, сука, тушь, Он такая, подождите, сейчас поговорю с менеджером, блядь, опять. Приходит менеджер, ну, через 10. Mm-hmm. Приносит нам ну, типа, вот такую вот стопку бумаг блядь, размером, сука, с учебник по анатомии. А почем тут что-то? Такое за 150-160 крон, Блять, блядь, крон. сука, чехи
0: удавит, блядь, за 5 баксов. Я здесь серьезно говорю, она вот, блядь, приносит
1: за стопку бумаг, говорит, распишитесь, блядь, мы минут 10 их расписываем, нахуй. Потом она говорит, типа... Ну через три месяца вам, короче, фирма отдаст ответ, если вы получите новую тушь либо деньги обратно. Блять, ебать, просто дайте нам новую тушь, привалка,
2: поменяйте и все. Нет, у нас здесь так не работает. Ну я помню, я в белой не телефон так продал случайно. Ну ты
1: короче. Поменял уже
2: потом. Короче, там была такая ситуация, приходит чувак, говорит, мне нужна звонилка обычная, то есть просто кнопочный телефон за условно там кассе рублей. Я такой, ну ок, пир, я даже показывать ничего не буду, просто в любой ткани не стоит все одинаковые. Он говорит, вот этот мне нравится, я все пробиваю ему и mm-hmm. все вроде, вот я не помню включил он при мне его или нет ну просто он типа все заплатил я ему даю чек коробку говорю до свидания пошел нахуй на следующий день приходит тот чувак с тем же телефоном с чеком и коробкой и говорит у меня телефон не включается я думаю что за хуйня, поставил зарядку зарядка не идет я такой ага ага на мне увольняться скоро мне в принципе вообще похуй я просто беру такой же телефон который стоит на витрине оттуда достаю батарейку аккумулятор засовываю в телефон который он у меня купил телефон включается все отлично он довольно съебывается. ну блять вот это он Нормальный поступок. Ну, Но это не особо нормально, потому что если бы я
1: работал там дальше, я бы сказал, ну ссори, чувак, иди нахуй. Ну типа я не хочу платить Но за. Ну, это неправильно, потому что, блядь, ты продал неправильный телефон, типа ты продал пеню. Блять, возьми, поменяй, сделай.
2: Там там довольно муторная система, потому что там же все это идет, типа в базе. То есть там везде есть именно, ну, все, все вещи, которые ты продаешь, они подотчетные. Правильно. Там видно именно какую вещь ты продал. В этом Правильно. все проблема. Если ты продал брак, во-первых, типа ты должен изначально знать, что это брак. Ну, блядь,
1: ты не открываешь каждый телефон, не достаешь его из коробки проверять, это брак или не брак. Ну. Вот и все. Вот и все. Ты не можешь знать, что это брак. Поэтому вина здесь не твоя. Там
2: довольно странная система на самом деле, потому что вина не моя. Типа не я телефон разъебал, не я батарейки жопу утирался. Mm-hmm. Хотя это тоже было, но это не важно. Просто суть в том, что по факту, ну блин, тут типа очень много проебов. Я проебался с тем, что не посмотрел, работает ли телефон. Он тоже самое не сделал. И, собственно, ребята, которые на мой телефон поставляют, тоже проебались, потому что они нам, ну, прислали
1: неработающий телефон. Вот и все, поэтому, типа, по сути, клиент все равно прав. Он, дос, он купил телефон, он не рабочий, он его достает, он не включается, он приносит, он, он убрал. Я тоже на месте не включаю электронику, что покупаю. Я, блядь, куплю сейчас новый компьютер. Он приходит ко мне, блядь, полностью запакованный. Я буду его открывать, фе- прям у вас в офисе, типа, доставать, проверять. Нет, Нет я пойду что... домой и сделаю. А если там будет брак, я вам принесу, ткну его ебало, скажу, блядь, исправляйте, либо давайте новый. Я буду полностью прав. В России есть
2: закон очень ебаный, то, что... Есть некоторые электронные вещи, которые ты покупаешь После того, как ты их купил Блять, какая-то херня с интеллектуальным говном на тему того, что если ты его купил, ты не получишь за него деньги. Ну, пусть поменяют, пусть, пусть поменяют. Поменяю. Вот, просто была ситуация, что ну, пусть... приходила там знакомая, допустим, купить себе телефон. И у этого телефона очень хуёво открывался слот для синки. Не похуй, я говорю, вот, вот моя начальница, все вопросы к ней, типа, вот давай разбирайся там, сама открывает перед ними это, это, это хуйня, мне насрать. Она там что-то полчаса с ними ковырялась, по итогу они купили этот, купили этот телефон, привезли домой, самостоятельно не смогли открыть это гнездо для синки. Ну и вот мамаша ты знакомая, она оказалась довольно смекалистой женщиной, она Пс-с. просто взяла булавку и начала хуярить внутрь. Умница. Разъебала себе <с телефон хуям, то есть, ну типа, это уже не гарантийный случай вообще никак. Конечно.
1: Приходит он и говорит, верните деньги. Нет, нет, ну с этим я согласен, потому что, подожди, я пришел в магазин, я купил телефон. Мне что-то не понравилось, я приду не просить деньги обратно, потому что, блядь, я же эти деньги выделил на телефон. Мне всего лишь нужно будет, чтобы вы поменяли, изменили, починили. Мне не нужны деньги обратно. А это, по-моему, предусмотрено, что если вы мне продали брак, то я могу с этим браком прийти к вам, и вы должны меня поменять. Потому что у меня же такая ситуация была в России. Я приходил, типа, я занимался в свое время, типа до занимаюсь. Мы приезжали на, на, на турнир туда, я, я купил себе новый автомат. А
0: он не стреляет, и ты такой смотришь
1: вдуло, и такой. Вот не <пух> Нет, нет, типа там или обычная электронная система, типа литвая батарейка, вся такая хуйня. Угу. И там внутри, типа, кто-то переебал проводки. Угу. Скорее всего, типа, ну, брак. Я могу это типа заебаться и починить, но зачем? Я всё равно, типа, тут, ну, в все равно туда две недели. после. это можно починить. Вот меня. именно. Я прихожу туда, короче. И говорю, ребят, брак, он говорит, мы деньги не возвращаем мне деньги не нужны, мне нужно, чтобы вы мне дали рабочий типа, оружие. Блять, да, подождал там полчаса, мне поебался немножко с менеджером, типа он пришел, да, у меня просто такой же, блять, банный автомат. Я бы радостно оттуда вышел.
2: Там просто проблема в том, что типа есть небольшая разница между, блять, же ты брал именно просто аккумулятор, как я понял, или не, с... нет, целиком, целый, 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 целый. Просто, допустим, с телефонами как хуйня там есть гарантия на случай того, что если телефон стоит больше определенной суммы, то на него действуют только гарантийные случаи. И допустим, если ты его
0: в пизду, короче. Ну вот, короче. Я смотрю ТикТоки, там есть сумасшедшая баба веганша, которая стоит напротив Макдональдса и поет с укулеле, что плохо причинять вред животным и нужно Макдональдсу поменять свое меню. Целиком на вегетарианское. Там, блядь, я не знаю, полтора миллиона, наверное, комментариев на тему того, что ты что, дура, нахуй, в Макдональдсовском мясе нет мяса, блядь, они из говна делают все свои мак- гамбургеры, блядь, из картонки, блядь. из картона, из бумаги, еще, блядь, угодно, из рогов, нахуй, копыт мертвых, блядь, коней. И, короче, следующая тик э, она рассказывает про то, что каждый раз, когда ты покупаешь мороженое, ты оплачиваешь изнасилование коровы, которая забеременела против своей воли для того, чтобы давала молоко. Ага, тебя. Да, и когда эту корову доят над ней совершают акт сексуального насилия с целью добычи молока, блядь. И я когда это
1: все посмотрел, я такой подумал, ты чё, нахуй, сумасшедшая, что ли, блядь? Скажи мне, а если он дует корову и не дрочит во время этого, это считается актом сексуального а,
0: насилия? Я думаю, невозможно доить корову и дрочить, потому что ты же дуешь корову двумя руками, у нее же там ну, много вымени, вымени блядь, А если ты сейчас гимнаст, ногами дрочишь? У них или нет? Я думаю, да. Так да, ну, в России. Блин, ну так поехать типа в село, то мне кажется, дояворочки нихуя да не у нас ты вот
1: про МакДак говоришь, а вот ваши вот все вот эти вот любимые замекаловки, в подвороте в России с акцией купи три беляша себе, мы... еще получу, что... с Америкатенга. Ничего
2: получше, что ли? Ну понятно, сейчас рулюсь сразу, сейчас уже другое время. Сейчас уже такого, типа, ну, да, сейчас на самом деле дохующий,
1: нормальный. Я сам типа не переношу Макдак, поэтому.. После того ну,
0: в России, дохуя хуя появилось шеверманчных и ну прочих пунктов там продажа вот этой еды в руку что называется и ну, у них типа настолько жесткая конкуренция что они все-таки вынуждены покупать нормальное мясо другое дело что они едут на базу какую-нибудь мясную mm-hmm. и покупают там говядину курицу у которой неделя осталось до конца срока там условно mm-hmm. говоря они берут тазом там по скидке огромное количество мяса и там максимально быстро пытаются его каким-то способом реализовать Но они
2: обычно просто замораживают ну да есть, да, да потом да, да, допустим да, там да. один твердий в день
0: вставляют размораживают его и башат то есть ясен хрен, что там не очень качественное мясо, но оно хотя бы, ну, типа, это какое-то животное, которое, ну, типа, съедобное в рамках, скажем так, европейского сообщества, да. да? То есть ясно не делал там из коней или из. Ну, прочих советов. А я уже говорил. Я
1: ел козы это охуенно.
0: Слушай, я самое нестандартное, что я кушался жизни из мяса. Я кушал, я вот не помню, то ли бычьи, то ли бараньи яйца. Ну да. Жареные, да. в принципе, неплохо заходят. Кральчать, ел раз в жизни вообще всего. Почти а не так с каниной. Слушай, я, к... я кушал колбаску вяленую из канины. Ну, в принципе, вообще вполне спокойно, никаких проблем с этим не было. Вот, честно говоря, положи передо мной, там, копченую колбасу из с или табачную соленокопченую колбасу еще это я блять не пойму разницы да, да, да. вяленое мясо оно блять после того как оно становится вяленым ты уже там хуй поймешь из чего оно конкретно я сейчас кумыс привезу
1: настоящий о боже
0: Кумыс – это молоко лошади понимаешь Серега что каждый раз когда ты покупаешь кумыс, то оплачиваешь износило блядского и шака Окей, ты
2: шахраш помассил, не? я помню, я один раз пытался кумыс привести сюда, на mm-hmm. что, мать дала мне ебал, сказал, ты что, конченый, блядь. Тебя растрясется нахуй, и ебанет просто в чемодане, mm-hmm. пока будет лететь. Грустно, на самом деле, я бы здесь кумыс обахнул. Блять, откуда у тебя кумыс был, Андрей? Ммм,
0: <свят> я облился пивом. Мгновенная карма. Быдло получает по заслугам. <свят> Сумка, блядь. Так вот, что у нас там дальше по сценарию, Андрей? Открытия Навального? <гол>: Говно жопу мы уже прошли. Воскрешение ага. Навального. Воскрешение Воскрешение Навального. Навальный един в трех лицах, я как считаю.
1: Смотри, по а сути, у... есть у меня такая теория, что, что? что? Навального отравил Поперечный. Давай. <с hyahuil метро> <с YEM> Просто за пару дней до того, как он слег, он у него был за кулисах, короче, на концерте Поперечного. Mm-hmm. Вот И они бухали за кулис. Поперечный сам признался. Вот так я вот считаю, что как раз после вот этого случая он и слег. Кто-то у меня еще и кошелек вчера пропал.
0: Видимо, поперечный вступил в какое-то непонятное осеннее обострение. Серег, вот ты же, получается, не очень тепло относишься к идеям русского сказал, патриотизма, да? Если это, мягко говоря, скажем так. Ну, в силу определенных обстоятельств. Недавно Тесак покончил жизнь самоубийством. Вот ты мне скажи честно, ты пидорас или педофил? Ни то, ни другое.
1: Понимаю, как ты относишься к... Потому что Тесака, возможно, убили. Ну это факт. Типа, он же до этого говорил, что, ребят, если сдохну в камере, там с полезными венами были вынесены на веревки то это был не я. Это ж самоубийство,
2: самоубийство. Ну, человек да. сам нет, себя убивает. Не забудем, не простим. Тесак Максим. Я
0: в свое время, типа, ну, угорал именно по видосам Тесака. Ты
2: же свое время, ты их два месяца назад пересматривал все. Ты просто проснулся в один день такой, блять, сегодня Тесака смотрю. И ты реально сидел и смотрел Тесака. Здесь. Смотри, Пинус.
1: национал-социализм это кончено говно, но в принципе, чем занимался этот мудак по имени Тесак? Чем он занимался он... Он... он пиздил людей на камеру и хайповал
0: на этом зарабатывал.
1: Да, был, каких на людей он пиздил? Педофилов. Дальше. Барык. Дальше. Не знаю,
0: зафилов, А, нет, это Хованский А при чем
1: здесь национал-социализм? То, что он был нацистом и то, чем он занимался. Вещи вот совершенно не связаны.
0: Все эту тему объяснял, что типа национал-социализм, когда все люди правильные. И мы как национал-социалисты типа презираем ненавидим педофилов и прочих людей, потому что все вот эти вот извращения, как там наркомания, педофилия, там гомосексуализм, что это типа все рождается от пиратских идей, от демократии от всего и от всей хуйни, Что Вот типа идей национал-социализма они как раз-таки против педофилии, там наркомании и гомосексуализма. И вот под этим Во-первых. предлогом, как бы он говорил, что вот мы национал-социалисты мы ловим педофилов. Но вообще по факту он просто пиздил блядь, людей на камеру и зарабатывал на рекламе.
1: Да. Это ну смотри угарный угар каждый дрочит как хочет, как ну говорится, да. но... но когда они, блядь, когда они в Луганске
0: поймали какого-то ебаного турка, Блять, разрисовали его в радужный флаг, на груди ему нарисовали, ну турку араб, да, Они нарисовали ему на груди звезду Давида голубую, блять, и отпиздили его еще при этом, блять, и тесак у него брал интервью с валом резиновый хуй в рот. И турк, нихуя не шарит, блять, ни по-русски, ни по-украински. Он говорит, я кафедра экзамен, давать не надо, брит, не надо. И тесак ему говорит, ю бой! «О бой, факс ю». И турок такой «Ми, фак бой». И Тесак такой «У, сука. Это смешно, блядь. Я понимаю, что это типа атротипно, что никто не имеет права на самосуд, там, на линчевание. Очень весело умел пиздить людей на камеру. Вот не буду ничего говорить. Это грех, что мне нравится его шоу, где он ловит педофилов. Я, мне до сих пор за это стыдно. вот, а старые ролики, формат 18, это вообще шедевр, блядь.
1: Кажется, в следующем видео... Выпуски мы будем вести его без эдита. У меня презервативают с собой. Ты меня душишь Гандоном или что-то такое?
0: Я искренне уверен, что ты не собираешься меня трахать. А вот то, что ты можешь
1: меня удушить гондоном, тут я уже, блядь... Слушай, если бы я хотел тебя удушить, я бы
0: использовал кое-что другую Что, руками? Я тебя голыми руками удушу, блядь. Вот, тесака ёбнули, потому что он прямой оппонент Кремля. Да его ёбнули, потому что он конченная чмо, по сути. Он прямой оппонент Кремля, и сейчас, когда у нас в России опять раскачивают лодку русской государственности, опять бузатеры. Mm-hmm. Раскачивают лодку, вот хватит бухтеть, а они бухтят. И сейчас, когда у нас в России назревает кровавая революция, прямо как в Белоруссии, всех оппонентов Кремля нужно убрать. Именно поэтому отравили Навального, именно поэтому отпиздили Егора Жукова, mm-hmm. именно поэтому убили Тесака, именно поэтому у меня спиздили кошелек. Этим человеком был Эйнштейн, я уверен. Абсолютно согласен.
2: Сука, ты мне объясни, Мрайс, как как ты, блядь, я просто все еще пытаюсь поймать эту цепочку, как мы, нахуй, с воскрешения Навального, блядь, перешли к поперечному, а потом к тисаку, нахуй. Где вот, вот порвалась, блядь, уздечка, нахуй. Серег, слушай, у есть какие-нибудь пиздатые
0: новости из Израиля, ты что ж подписан подписан какой-нибудь Израильский Яндекс, не? Чувак, ничего хорошего в этой пустыне сейчас не происходит. Нет, справедливости ради в, в этой пустыне последний раз что-то хорошее произошло 2020 лет назад. Я про рождение Христа.
2: А я думал, там кус горел, или это позже был? Какой гус? Кус, гус, блядь. Янгус
0: нахуй горел, блядь. Янгус
2: горел, блядь.
0: Какой куст? А, куст вообще, pregunta... не, 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 не в Израиле было, если что. Да? Это в И История про
2: горящий куст, это вообще о чем? Ну там Моисей говорит, опа, куст горит. послушай,
1: конечно, он меня базарит. Вот тебе новость. Через 34 тысячи человек от короны погинут уже миллион.
2: Опа! Надо бахнуть за это. Помянем. Не, ну это будет, мне кажется, очень долго. Да нет. Это не долго. Это не долго. Так
0: справедливости ради нас... Чехов можно поздравить. Мы же вышли на первое, на первое место. место по количеству. На второе, по-моему. На первое. Не, не. Да, мы уже на первом. Я только не знаю, это типа всемирная статистика на 100 тысяч или только европейская. Потому ну, что, да, там в Америке там совсем трэш. У нас на 100 тысяч, по-моему, сейчас что-то типа там около... Не знаю, Семисотен, наверное, что типа того. Я, честно, не буду пиздеть, я лучше по карте посмотрю. В Чехии всего 50 тысяч человек заражено, (связать) это 470 человек на 100 тысяч жителей. Вот, к чему вообще все это начали, Серег? Привет, я подсяду.
2: Да, привет, я подсяду. Может, какие-нибудь новости есть, там, личная связь твоя с короной? Нет? (связать)
1: (связать) Ну, (связать) давай (связать) так. Есть, есть такая связь. Туда меня сегодня дошла информация, что ну, я, типа, студент медик, я занимаюсь физиотерапией. И сейчас прохожу летнюю практику в больницу. На мост Сотана. Со сейчас половина нашего отделения. Больница я Святой Анны, я правильно? Понимаю? Да, больница Святой Анны. Имени Святой Анны. Неважно. В общем, половина нашего отделения тоже слег с короной, включая моего прямого преподавателя, с которым я контактировал довольно-таки часто. Поэтому сегодня я. с ним контактировал? Не настолько, как тебе хотелось бы. То есть ты не душил его презервативом Это удовольствие я оставил только для тебя. Пушка. Так, в общем, и, короче, сегодня я сдал этот гребаный тест на корону и жду высветки. Sí, Результаты. Результаты, неважно. Я очень хочу тернуть в извините. Уйди!
2: Уйди!
1: Уйди! 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 Ну вот, и, блядь, интервью
0: Дудя с этими польскими абраганами, это, короче, полный пиздец, в стране, в которой с освенцем, и вся вот эта веселуха, блядь, связанная с нацистами. И
1: там стоят эти, блядь, ублюдки, блядь, с какими-то белорусскими флагами и говорят, что да вообще-то в Беларуси все за Лукашенко, блядь, и это все же
0: домасонский заговор, и Тихановская, она вообще-то еврейка, а это полный пиздец, и они еще, эти чуваки, разумеется, ковид-диссиденты... Ну, да, и да, этот ну, на прощание этот поляк такой ну, дудю руку протягивает и говорит ну все, давай, пока. Идут такой, ну я типа не пожму руку, а тут такой, а что не пожмешь? Идут такой, ну типа коронавирус везде и
1: этот поляк такой, а, коронавирус иди в пизду Нет, про поляков вообще много чего сказать есть. Ты в курсе, что Польша, два или три года назад вышел закон, что на территории Польши запрещено говорить, что поляки участвовали хоть как-то, типа иметь какое-то причастствие к колокосту, вторая которому войне. Все вот эти консугеря, которые были на территории Польши, угу. кто там сидел? Вот там был один-два немецких офицера. То ну, возле... это коллаборационисты польские? Польские коллаборационисты. А в Польше вышел закон, что нет, такого не было. Коллаборационистов не существовало польских и все, все кто там работал, в кавычках, они были там запуганы, и заставляли. И поэтому, типа, если ты на территории Польши скажешь, что поляки участвовали по своей доброй воле, тебя посадят. Ну это как у нас в России нельзя отрицать, что Крым наш, Короче, это конечная страна с конечными людьми. В Польше есть одна плохая вещь. Вот единственная плохая вещь в Польше ⁇ это поляки. Да. Да ладно, а Господи,
0: типа, блять, ну, страна, страна в Евросоюзе, как бы. Это уже последствия. Страна в Евросоюзе находится, и у них, блядь, аборты запрещены в стране, как можно нравиться. Типа. Ну, я думаю, в Ватикане тоже запрещены аборты. Вообще-то нет. Серьезно? Да. Мне кажется, у Ватикана. Я не знаю, какое у них государственное устройство, мне кажется, у них даже конституции свои нет.
1: У них не совсем типа свое государство, они своя ну, автономия ну, да. на территории чужого государства. Это как Башкирская республика. Ну, там... Башкирская
0: республика есть своя конституция. Нет. Мне кажется, есть. У вот Татарстана точно
1: есть своя Проверим.
2: Скорее всего, нет, там есть какие-то мелочи на тему того, что. На тему ну, связаны с правительством, условно говоря, то есть, что mm-hmm. типа. Допустим, только люди, которые говорят, блядь, на Б2 на Башкирском могут в правительстве Башкирии сидеть. Угу. Но такого прям жесткого. Нет, я знаю, что очень многие люди, типа, ну, извне э, мусульманских республик, думают, что у нас реально, блядь, законы шариата соблюдаются. В Башкирии? Да. Ну, вот, типа, она же мусульманская республика считается. Но типа. Нет. Нет, у нас никто не режет женщин, если они там
0: блядь, без паранжи ходят. Почему? Тоже так думаю. Ну,
1: своих, наверное, режут. Я как-то вот так... ну,
0: типа порезать женщину не за хуй собачьи, это, в принципе, святое дело.
1: Да, следующий выпуск точно будет без этика.
0: Блин,
2: справедливо ради. У нас, короче, у нас в одном из районов Уфуи ходят очень много женщин в хиджабах. И я первое время думал, что за хуйня, а потом мне объяснили, что это просто цыгане там раньше жили. Mm-hmm. А потом приехали русские, сказали, что вы охуели и начали пиздить цыганы. И теперь цыганские женщины, чтобы до них не доебывались, просто носят
0: паранжу, что типа они снимают, и реально просто спокойно ходят. Так у нас тоже в Туле дохуя. Россия священная страна просто. У нас тоже дохуя людей в паранжах ходят. Или доебывают люди, типа, хули в паранжах ходит, они такие. Хули, коронавирус, от маски такие.
1: Нет, смотри, каждый человек должен иметь право на свою религию, и я считаю, что каждый самому должен поддерживать это право.
0: Не, само я себе. не спорю, но религиозные обряды они должны как-то, ну, соответствовать что ли, наверное, нормам поведения, что... Ну хорошо, если твоя
1: религия говорит резать детей, то само собой типа это не, Но ну, носить хержавку, кому это мешает, по сути. Кому? Это мешает, потому что,
0: например, запрещено появляться на улице в Балаклаве. На территории России, если ты идешь по улице, и ты в Балаклаве, то есть ты скрываешь лицо, это запрещено. Потому что, ну, справедливости ради, человека в Балаклаве вызывает определенный страх у людей, да? То есть, если он скрывает свое лицо, то, значит, скорее всего, он что-то замышляет такое неправильное. Поэтому у нас запрещено. На массовых мероприятиях, если ты идешь куда-то, например, на стадион, там, условно говоря, или на концерт какой-то, ну, куда угодно, ты, ты, тебе запрещено появляться... В одежде, которая скрывает лицо. Да? И в этот же самый момент женщины мусульманки точно так же ходят в тех же самых балаклавах. Ну, очевидно, нет никакой разницы между хиджавом и балаклавой. Да?
1: одно является просто религиозным символом, второе, да, но... скорее всего, не просто так носится. Ну, общий функционал
0: он примерно тот же. да, То есть это некий элемент, некий элемент одежды, который полностью скрывает лицо, оставляет только глаза. Да. Да. Там... Лыжную маску, условно говоря. Ну да. То есть, как бы, я считаю, что если запрещено носить балаклавы, то и хиджаб как бы это немножко
2: неправильно. Нет, 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 нет. нет, нет. Ну с тем, то типа не
1: согласен. Сразу точки
0: зрения просто идет, потому что хиджаб носит, ну, типа, по религии.
1: Вот именно это просто. А,
0: у нас в средней полосе, зимой, например, иногда и больше, блядь, 30 градусов мороза, да?
1: Еще у вас зимой запрещено ходить в балаклаве?
0: Да. Тут интересная ситуация, потому что по факту можно
2: спить шапку. На вот, шапку нацепить капюшон ну, да. у тебя твоего лица тоже не самое. Типа какая разница. Да. То да. же самое, но если ты видишь на человеке шарф и шапку, а не балаклаву, ты спокойно к нему относишься. Ты думаешь, ну человеку холодно, все в порядке. А, а если ты видишь на балаклаву, то думаешь...
0: скорее всего ты думаешь, что он пошел грабить банк. Ну или еще ну, что-то что-то подобное. Вариант. да. Здесь, конечно, понятно, что это небольшие предрассудки, да, которые исходят из того, что человек в балаклаве ну, что-то скрывает, да. Или по поводу хиджаба, что женщина в хиджабе, она так или иначе ассоциируется с каким-то мусульманским там терроризмом или еще какой-то хвонью да я понимаю что это все предрассудки безусловно предрассудки но пошли вы нахуй вы же знаете эту историю блять на в интернете 20 лет уже висит что чувак который пастафарианец в сша судом выиграл себе право фотографироваться на водительские права блять да, да, это да. не в америке
1: только это было это европейская история. А,
0: ну в европе да и он такой вот моя религия блять
1: хочу Носить, блядь, дух. Хорошо. Вами, это, это, ну, чувак, это Норвегия, супертолерантная страна, которая позволяет, в принципе, все, если ты умеешь правильно просить.
2: Все, едем в Норвегию, баллаклав носить, Это страна, в которой Брейек появился. Блядь, ну, смотри так, я с Израиля.
1: Страна, в которой, блядь, мы с боролись от самого зачатия этой страны. И у нас, типа, нету запрета носить какие-нибудь там хижабы. Да даже те же самые, в принципе, балаклавы, Типа, никто тебе за это ничего не скажет. Я просто нужно в
0: Израиле... Балаклаву, потому что ебальник как бы потеет. Вот именно.
1: Начнем с этого. По сути, типа просто надо правильно обучать людей, как на что реагировать. Вместо того, чтобы запрещать балаклаву, нужно просто решать вопрос преступности и коррупции. О, преступность и коррупции, что парень,
0: Я в принципе согласен, как понятно, что все исходит из-за того, что в обществе есть определенные предрассудки по там балаклав, хиджаб, всего остального. Я не знаю. Во-первых, я просто очень против религии, я ебал рот, и балаклавы, и про все. Да, я тоже не сторонник религии. Шабы Но... Но... и
1: все остальное. В конце концов,
0: господи, блядь, в ебаной Саудовской Аравии нахуй год назад женщинам разрешили машину водить. Ну, заебись. Нахуя? Я не знаю, баб за рулем, <с> что обезьяна с гранатой, я целиком полностью согласен. Но у нас в России хотя бы это можно делать, женщина, да? Понятно, что все над этим ржут, но женщина это может делать. А в Судовской Аравии только год назад женщинам ну, разрешили водить автомобиль. Там до сих пор, блядь, есть страны, в которых... Женщинам нельзя на улице появляться без сопровождения мужчины, это же просто пиздец. В Йемене,
1: например, Тейман, там совершенно спокойно ходят женщины, да, там есть определенные. Я жестоки, говорю, жестоки, есть страны
0: определенные, страны. в которых это невозможно.
1: Ну, кроме Саудовской Аравии, мне
0: больше ничего в не. Ну, вот да, и там типа там же до абсурда доходит, что если, например, женщина идет с грудным ребенком и грудной ребенок мужского пола, то считается, что она в сопровождении, блядь, мужчины. Ну, нормально, сразу ножик достанет, блядь, Ну, ну понятно, понятно бляшут, И ну, понятно. я просто не понимаю, вот идет женщина, например, oh, yeah, по улице, yeah. что вот идет там женщина по улице, например, с грудным ребенком, да, и к ней подходят типа тамошние мусора. И они что, раздевают ребенка, смотрят, есть у него пиписька или нет, чтобы понять, можно эту женщину камнями закидать или нельзя. Не, они в любом случае закидывают, там уже разбираются полка. А, понятно. Анатолий рассматривает. Типа у вот мужа все равно еще 10 жен, а ребенку а... какая конкретно мать из этих 10 вас воспитает. Да, да?
2: да. А как тебе вариант, что она у нее, например, есть с собой свидетельство о
0: рождении? Не, ну тоже, конечно, неплохой вариант. Ну, ну, а предположим, у нее, блядь, 5 детей, и у тебя, ну, типа, в, на, на руках девочка. А... В сумке свидетельство о рождении мальчика. Им все равно придется смотреть на член. Я представляю такой, короче, офицер полиции Саудовской Аравии, приходит домой, наливает себе бутылку, ну, из, из бутылки наливается себе кумыса, потому что там же алкоголь запрещен. Он не может, как Макс Пэйн, налить себе скорее такой, эти пенисы, эти детские пенисы. Я больше не могу смотреть на эти детские пенисы. Мне снятся по ночам детские пенисы и детские пельмени маленьких девочек. И я смотрю, и смотрю, и проверяю. И вся моя жизнь, это огромная череда детских гениталий. И он идет, целует свою пятнадцатую жену, не знаю, сколько у них там, блядь, жен, и вешается нахуй. Потому что он больше не может смотреть на детские писюны. Этого полицейского звали Абдул Эль Рахман. Хабиб салах.
1: Минута молчания за Абдул. Короче,
0: старый добрый аниме расскажу. Короче, гинеколог сидит на скамье подсудимых. Его судья спрашивает: Иван Иванович, вот что вы, женщину-то убили. И он говорит: просыпаюсь, короче, с утра. Только глаза продрал, смотрит на меня жена и говорит: слышь, у меня там что-то это почесывается. Тайт зазырь. Посмотри, что там как. И я такой, ну давай. Ну она там, что ноги на диване раздвинула. Я посмотрел, там что-то Плевал, вроде все нормально. Иду на кухню кофе себе заварить, позавтракать. Там дочь сидит. Слышь, пап, у меня там это, на выходных вечеринка была. Ты это, посмотри, все в порядке. Он говорит, ну ладно, давай. Ну, дочь там прям на кухне тоже на столе ноги раздвинула. Он смотрит, так ладно, все в порядке с тобой. Попил я, говорит, кофе, пошел на работу. Там очередь. У меня уже у кабинета сидит. Бабки, девки. Кебабы, блять, всех сортов И до 6 вечера пёс. Смотрю на это все Смотрю, смотрю, смотрю смотрю, Выписываю рецепты Антибиотики Смотрю на это все просто весь день Возвращаюсь домой Захожу подъезд, лифт не работает Думаю, блять. Ну, поднимаюсь пешком И тут на втором этаже на лестнице Цыганка сидит и говорит Дай 50 рублей письку покажу я хотел узнать, почему сложно быть
2: женщиной? Сложно бить женщину? Нет, женщин бить просто. Я имею в виду то, что да, они же типа пиздец беззащитные. Я просто сейчас, сегодня об этом подумал, то что пиздец, ну то есть у каждой женщины есть история, где
0: ее пытались выебать против ее согласия. Я как считаю, что если ты трахаешь женщину, то она уже согласна. Если бы она была не согласна, ты бы ее не трахал, правильно? Так и есть, Если я не хочу ебаться, то я не буду ебаться, у меня не станет член, правильно? Со мной невозможно переспать против моей воли. А если ты Трахай женщину, значит, у тебя член залезает ей в влагалище. А если он туда залезает, значит, она не против. Все.
1: Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается.
0: Это мы вырежем. Нет. На этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо. Ищите нас на SoundCloud. Ищите нас в iTunes. До свидания. Всем спасибо. Пока.